0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast. Oh, jetzt habe ich es versaut. Normalerweise sage ich, äh, ich bin Tobi und sowas. Ne? Was sage ich normalerweise? <lacht> bin ich verwirrt. Hallo ihr Lieben, äh, ihr hört den Einschlafen-Podcast. Ich bin der Tobi. Nee, sowas sage ich doch nicht. Was sage ich denn? Äh, ja, also ich bin Tobi. Aber mal davon abgesehen, ist heute der 17.06. Ich habe letztens überlegt, ich könnte eigentlich mal am Anfang der Episode das Datum sagen. Das steht zwar in den Metadaten drin und so, man sieht das natürlich auch, aber wenn man, äh, so wie ich, den Podcast im Podcatcher, ne, ich höre ja äh, mit dem Handy ich meine Podcasts, ich habe ein Android-Handy und da läuft, ähm, äh, wie heißt das, Podkicker Pro habe ich als Podcatcher und wenn ich dann so mehrere Podcasts hintereinander weghöre, so wie ich das in der letzten Zeit gemacht habe, ich habe ein bisschen meine ganzen noch unerhörten Kastenfisch-Episoden angehört, also nicht alle, aber so fünf Stück hintereinander. Und dann war schon immer ganz interessant, von wann ist sie denn, äh, die Episode. Na, da hilft halt ein Datum. 17.06.2013. Äh, außerdem sage ich am Anfang der Episode immer noch, äh, welches Buch dran ist. Nils Holgersson ist ja durch, das habe ich in der letzten Episode zu Ende vorgelesen. Zumindest die Übersetzung, die schon gemeinfrei ist. Ähm... Da ist dann Ende des Jahres ist dann der Rest vom zweiten Teil äh, in der Übersetzung von irgendwem anders gemeinfrei. Da kann man es dann nochmal weitergehen mit dem Nil sondern der ist ja noch nicht nach Hause gekommen. Ne? Ähm, aber alles, was gemeinfrei ist von Nils dann habe ich jetzt vorgelesen. Deswegen kommt heute Kant dran. Ja, die Kritik der reinen Vernunft war ja lang genug nicht dran. Äh, der Herr Kant, der ist schon ganz sauer auf mich. Er fühlt sich vernachlässigt. Leute vernachlässigen ist nicht nett, auch wenn sie schon tot sind. Ja, der Kant, da muss man wieder dran. Und dann nächste Woche fange ich mit irgendwas an, was dann wieder weniger theoretisch und abgehoben ist, als der Kant. Kinderbücher habe ich gerade nicht so richtig zur Hand. Vielleicht wird es ein Goethe oder sowas. Kafka habe ich auch überlegt. Es gibt schon so ein paar nette Sachen noch, die mir so im Kopf rumschwören, die ich gerne vorlesen würde. Kafka ist allerdings auch immer so ein bisschen bedrohlich, finde ich. Und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ich den zum Einschlafen vorlesen wollen würde. Wer will schon gern ein Aufwachen und ein Käfer sein? Das möchte man ja nicht. Ähm, Ja, aber wie gesagt, äh, das erzähle ich dann auch immer noch am Anfang von so einer Episode. Äh, Bevor ich euch vorlese zum Einschlafen, muss ich euch noch ein bisschen müde reden mit äh, Dingen, die euch von euren Gedanken ablenken, damit ihr... Äh, schon eingeschlafen seid, bevor ich überhaupt vor, anfange vorzulesen. Das gelingt den meisten Hörern, das bekomme ich immer wieder zu hören. Ähm, jetzt habe ich heute das erste Mal Feedback bekommen, dass jemand tatsächlich den Podcast immer bis zum Ende hört, danach aber ganz schnell einschläft. Auch nicht schlecht. Naja, wie auch immer ihr diesen Podcast hört, es gibt ja auch Leute, die hören das irgendwie tagsüber bei der Arbeit oder am Auto oder so. Ähm, lasst euch ein bisschen berieseln von... Dem, was ich euch jetzt erzähle. Und die Themen für heute sind Ingress, das äh, Google-Spiel, Niantic-Spiel, und Finn. Äh, was Finn ist, kommt dann später. Erstmal erzähle ich euch von Ingress. Da gibt es einen Grund, warum ich jetzt nochmal wieder Ingress erzähle. Ich hatte das schon mal erzählt. Ähm, aber jetzt ähm, habe ich da den höchsten Level erreicht. Ich bin jetzt Level 8 in Ingress und deswegen wollte ich jetzt nochmal rekapitulieren, wie denn so meine letzten... Äh, drei Monate, circa drei Monate mit Ingress waren. Also für die, die äh, beim letzten Mal schon eingeschlafen waren, als ich es erklärt habe, was es ist. Ingress ist ein Spiel von äh, Google, beziehungsweise von einer Ausgründung von Google, ähm, aber ich glaube, es gehört also nach Google. Firma nennt sich Niantic. Ähm, und es ist ein location-based Spiel für Android-Telefone. Ich habe jetzt letztens gehört, es gibt schon den ersten Client auch fürs iPhone, aber noch irgendwie experimentell oder so, keine Ahnung. Ähm, habe ich noch, noch nicht in äh, freier Laufbahn gesehen, aber ja, äh, man braucht also ein Handy oder ein Tablet mit Android drauf, möglichst aktuelle Hardware, damit es auch schnell genug ist, ein, eine recht anspruchsvolle App und dann schaltet man sie ein. Man muss äh, eingeladen sein, äh, entweder von Google direkt oder von einem Spieler. Ähm, und dann äh, muss man sich eine Fraktion auswählen als erstes. Das sind entweder die, die Blauen, die Resistance oder die Grünen, Enlightened. Und ja, das Spiel ist eigentlich dann relativ einfach gestrickt auf der ganzen Welt. Beziehungsweise nicht auf der ganzen Welt, aber da, wo viele Menschen sind, sind Portale verteilt. Portale sind Orte, äh, die mit genauen Geokoordinaten in dem Spiel hinterlegt sind und zu diesen Portalen gibt es dann immer auch noch ein Bild und einen Namen und eine Beschreibung und ähm, aus diesen Portalen strömt exotische äh, Materie, Exotic Matter heißt es im Spiel. Das ist alles auf Englisch. Äh, Alle Übersetzungen sind von mir frei erfunden. Genau, und jetzt geht es in dem Spiel darum, dass man diese Portale hacken kann. Hacken bedeutet nicht kaputt machen in diesem Fall oder angreifen, sondern äh, man entnimmt dem Portal Items, also Dinge kann man da rausholen. Das könnten sein äh, Waffen zum Angreifen oder Resonatoren, Ähm, das erkläre ich dann gleich nochmal, oder Schilde, mit denen man Portale schützen kann, oder Schlüssel für dieses Portal was gibt es noch? Achso, Medien kann man noch rausziehen. Ähm, da, genau, das, das erkläre ich mal als erstes. Ähm, hinter dieser ganzen Geschichte äh, steht so eine so eine Metageschichte. Also das Spiel ist eigentlich relativ einfach gestrickt. Also die Regeln sind sind recht einfach, auch wenn sie öfter mal angepasst werden. Ähm, es wird aber alles so ein bisschen geheimnisvoll gemacht. Also es ist alles noch closed Beta wie gesagt, muss man sich um eine Einladung bewerben bei Google oder man muss einen Spieler kennen, der einem eine Einladung schickt und äh, dann dann kommt man rein und dann gibt es aber noch so eine eine Geschichte dahinter, also es gibt jetzt so auf YouTube so eine Serie von Ingress Reports, die so Nachrichten technisch aufgemacht sind, wo eine Frau äh, das Neueste aus der Ingress-Welt erzählt und ja, die tun halt alle so, als wäre diese exotische Materie was, was Echtes und diese Portale seien also wirklich da und es ging halt wirklich um die Weltherrschaft. Und es, es wird immer mehr preisgegeben von der Geschichte, die sie sich drumherum ausgedacht haben. Wahrscheinlich denken sie sich immer noch aus und erweitern das so ein bisschen. Und ja, mit diesen Medien, die man da aus den Portal lecken kann, kann man halt mehr über die Hintergrundgeschichte erfahren und dann sind auch häufig da Rätsel mit drin und wenn man diese Rätsel löst, dann kann man äh, Codes ähm, herausfinden und mit diesen Codes kann man dann auch nochmal äh, weitere Items bekommen, ähnlicher Art. Ja. Ähm, gut, aber nochmal zu den Resonatoren. Das sind also Dinge, die kann man in die Portale einsetzen, ähm, um das Portal für seine Fraktion, also blau oder grün, ähm, zu beanspruchen. Ja, sobald man einen reingesteckt hat, hat man, äh, kriegt man eine Nachricht, herzlichen Glückwunsch, das Portal ist jetzt online. Und halt in deiner Farbe eingefärbt. Also ich bin blau, ich gehöre zur Resistance. Und wenn ich so einen Resonator in ein leeres Portal reinstecke, dann ist es blau. Ich kann auch Resonatoren in Portale reinstecken, die schon blau sind, aber wo noch Plätze drin sind. Jedes Portal hat acht Steckplätze für Resonatoren. Und ähm, kann auch, wenn ein Portal schon mit, mit lauter blauen Resonatoren besetzt ist, und ich aber einen höheren Level habe und auch noch höhere Resonatoren, es gibt also acht Level und auch die Resonatoren können äh, zwischen Level 1 und Level 8 sein, kann ich diese Resonatoren updaten, also upgraden, äh, verbessern, ne? meinen höheren Resonator dann reinstecken statt dem niedrigeren. Ähm, wenn ein Portal schon Resonatoren von der gegnerischen Fraktion hat, also in meinem Fall, wenn da äh, schon grüne Resonatoren drin sind, dann ist das ganze Portal grün, dann kann ich nicht einfach Resonatoren reinstecken, dann muss ich vorher die Resonatoren von den Grünen kaputt machen. Dafür gibt es die Waffen, die heißen XMP-Burster. Ähm, Und die gibt es auch in den unterschiedlichen Leveln. Und das ist dann so, je höher das Level des Bursters, also man kann selber nur Burster abfeuern von dem Level, den man selber gerade hat, maximal. Und je höher der Level, desto stärker die Waffe, höhere Reichweite und mehr Zerstörungskraft. Ähm, Ja, und die Resonatoren sind halt um das Portal herum angeordnet. ähm, Bis zu... 20 Meter vom Portal entfernt, glaube ich. Ich glaube, man hat so einen einen Radius von 20 Metern oder 40 Metern. Ja, guck mal, da fängt es schon an. Ich habe das jetzt drei Monate lang gespielt und äh, alle Ingress-Profis schlagen sich jetzt gerade die Hand vor die Stirn. Ich glaube, es sind 40 Meter Radius. Genau. Man kann bis zu 40 Meter von einem Portal entfernt stehen und es trotzdem noch ähm, bearbeiten. Also man muss bei diesem Portal sein. Also man muss zu diesen Geokoordinaten hingehen, um mit dem Portal was machen zu können. Und man muss halt mindestens auf 40 Meter rankommen, 39,5 oder so. Und dann kann man das Portal hacken. Und wenn man aus dieser Entfernung die Resonatoren steckt, dann haben auch diese Resonatoren genau diese Entfernung, die man halt hat vom Portal. Und ja, dann werden die halt so in alle Himmelsrichtungen, Nord, Süd, Ost, West, und den jeweiligen Himmelsrichtungen dazwischen, also Nordost, Nordwest, Südost, Südwest, werden dann diese Resonatoren platziert. Und ähm, ja, man versucht also immer, die Resonatoren möglichst weit weg vom Portal zu machen, damit die schön weit auseinander liegen, damit ein Angreifer das nicht ganz so einfach hat, die kaputt zu machen. Man kann außerdem in jedes Portal bis zu vier Schilde reinstecken, Mods, und ähm, dadurch das Portal nochmal, äh, dem Portal nochmal so Abwehrkräfte verschaffen. Ja, genau, das sind die Portale. Wenn man dann so ein Portal voll bestückt hat und ein anderes Portal auch voll bestückt ist, dann kommen die Schlüssel zum, äh, zur Geltung. Mit diesen Schlüsseln, Portal Keys, die man aus den Portalen bekommen kann, indem man sie hackt kann man einerseits aus der Entfernung dann doch was mit dem Portal machen, nämlich die Resonatoren wieder mit Energie versorgen. Also die haben so eine eine Energieanzeige, diese Resonatoren, die da einzeln. Und die verlieren mit der Zeit, verlieren die so ein bisschen Energie. Ich glaube immer, nee, das ist jetzt, ich weiß nicht, also ein Achtel pro Tag oder so oder ein Viertel pro Tag. Die Die halten halt ein paar Tage und dann sind sie vielleicht auch mal weg. Es ist mir auch schon mal passiert, dass ich die Meldung gesehen habe, your resonator on Portal sowie noch äh, has decayed, dann ist er halt abgelaufen. Ähm, da, wo ich spiele, in Hamburg, da passiert es aber eher selten, sondern da kommen halt Leute von anderen Fraktionen und machen sie, äh, versuchen sie zu zerstören. Und wenn man rechtzeitig da ist, dann kann man äh, sie halt äh, wieder aufladen, die Resonatoren. Äh, oder auch eben mit seinem Schlüssel kann man das auch von einiger Entfernung machen. Je höher die Entfernung desto niedriger die Energie, die noch bei den Resonatoren ankommt. Was man aber noch damit machen kann, ist, wenn man dann bei einem Portal steht und man hat einen Schlüssel zu einem entfernten Portal und die sind irgendwie nah genug beieinander oder die haben ein hoch genügendes Level, sodass die Energie hoch genug ist, dann kann man einen Link erstellen zwischen zwei Portalen. Und wenn man dann aus diesen Links ein Dreieck gebaut hat, dann hat man ein Feld erstellt, Ja Und die Felder sind wichtig quasi für das das Gesamtziel des Spiels, also die die Einzelpersonen in in dem Spiel, die einzelnen Spieler haben halt als, als Privatziel, dass sie halt im Level aufsteigen erstmal, solange bis sie halt Level 8 sind, als Fraktion hat man aber das Ziel, die eigene Fraktion zu stärken also möglichst viele Portale zu haben und möglichst viele von diesen Feldern aufzuspannen. Denn äh, die Hintergrundstory ist halt, wenn eine Fraktion so ein Feld aufspannt, dann werden alle äh, Menschen meins, alle 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 Geister in dem äh, Feld werden kontrolliert von der jeweiligen Fraktion. Ich selber bin hier gerade in einem äh, blauen Feld. Ich gucke mal eben nach, ob das noch steht. Und ja, das heißt, die, die Resistance, die kontrolliert gerade mein Gehirn. Ja, ich bin in einem blauen Feld. Ich habe mir eben die App gestartet und ich sehe hm, mich selbst in, ähm, ja, ungefähr den Koordinaten, wo ich auch tatsächlich bin. Man sieht äh, sich auf, in der Draufsicht, Schrägdraufsicht auf einer Landkarte. Allerdings sieht man nur die Straßen, ähm, ohne Straßennamen auf einer schwarzen Fläche. Bei mir ist die Fläche jetzt mit einem blauen Gewaber überzogen. Das ist halt das blaue Feld, was über mir liegt. Ich sehe auch in der Entfernung sehe ich ein paar Links, die ähm, hier durch die Gegend laufen, mitten durch das Feld. Also äh, man kann Felder auch vergrößern und die Links, die dann äh, vorher da waren, die bleiben natürlich dann auch bestehen. und ja, die laufen hier links. Was ich nicht sehe, sind Portale. Ja, und da kommen wir gleich zu einem, äh, einer Sache, die es mir erschwert hat, dieses Spiel zu spielen. Ich wohne in Karkensdorf. Das ist südlich von Hamburg, an der Strecke nach Bremen. Und ähm, in Karkensdorf wohnen 1300 Einwohner oder so. Und es gibt halt recht wenig Menschen. So, <lacht> Es ist äh, recht ruhig hier. Und es gibt sehr wenig Leute, die Ingress spielen. Und äh, Google hat es bisher noch nicht für nötig empfunden, hier Portale zu platzieren. Man kann Portale beantragen äh, bei Google oder Niantic. Und ähm, die nehmen sich dann so ein paar Wochen oder Monate Zeit, um das zu prüfen, ob das auch ein vernünftiges Portal ist. Ähm, Also jetzt nicht irgendwie ein Foto von meinem Fuß und das Portal heißt dann mein Fuß und das ist dann irgendwo, das wäre Quatsch, sondern die Portale sollen halt schon irgendwie äh, sehenswerte Orte oder bestimmte Geschäfte sein oder so, ne? dass man irgendwie, in Hamburg gibt es zum Beispiel Saturn Hamburg oder es gibt äh, am Jungfernstieg gibt es ganz viele Portale von irgendwie hier ist die Alster oder guck mal, äh, das Alsterhaus oder was weiß ich, ähm Ja, und in Karkensdorf gibt es zwar auch äh, voll die coolen Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel den Dorfladen, das einzige Geschäft äh, im Ort, wo man Essbares kaufen kann. Oder, was habe ich noch? Äh, Unsere Infotafel, wo eine Karte von Karkensdorf drauf ist. Oder den den örtlichen Bogenschießverein äh, oder den Sportplatz oder so. Habe ich alles submitted, äh, wurde bisher noch nicht akzeptiert. Den Baum vor unserem Haus haben sie abgelehnt. Ja, die anderen Sachen haben sie immer noch nicht abgelehnt. Ähm, egal. So. Ähm, ja, also es geht darum, Portale aufzuspannen. Ja, was habe ich jetzt noch nicht erklärt vom Gameplay? Ähm, hm, ich überlege nochmal. Also es gibt Portale, die kann man hacken, dann kann man Resonatoren deployen, man kann die Resonatoren kaputt machen, äh, Links erstellen, Felder erstellen. ja, im Großen und Ganzen war es das, glaube ich, was man so machen kann. Es klingt relativ einfach, aber ähm, dadurch, dass es halt einerseits ein Spiel ist, wo man äh, rumlaufen muss, gewinnt es halt an Komplexität. Achso, nee, Exotic Matter habe ich noch nicht erklärt. Also ähm, Je nachdem, in welchem Level sich der Spieler befindet, hat er ein Energiekontingent. Äh, und das wird aufgebraucht, wenn man zum Beispiel eine Waffe abfeuert. Das kostet Energie. Und wenn man ein gegnerisches Portal angreift oder hackt, dann kostet es auch Energie. Und auch Schilde setzen und Resonatoren setzen kostet mittlerweile Energie. Das war am Anfang nicht so, glaube ich. Das heißt, die Energie ist irgendwann alle. Ach so, stimmt. Es gibt noch einen weiteren Item-Typ, den man rausziehen kann aus einem, bei einem Hack. Das ist ein, ein Energiespeicher. Power Cube heißen die. Oder man sammelt halt Energie auf. Aus diesen Portalen kommt halt wie am Anfang erwähnt Energie raus in Form von silbrigen Fisselchen <lacht> auf der Karte. Und die kann man einsammeln, indem man einfach hingeht und dann mit seinem Scanner, die Scanner App muss man gestartet haben und dann kann man diese Energie aufsammeln. Ja. Achso, noch was muss ich erklären. Portale kann man nur alle vier Minuten hacken. Also wenn man es einmal gehackt hat, muss man vier Minuten warten, dann kann man es wieder hacken. Und wenn man das dann viermal gemacht hat, ist das Portal burned out, also ausgebrannt. Und dann muss man vier Stunden warten ungefähr, bevor man es wieder hacken kann. Das ist halt relevant, wenn man irgendwie so eine Runde hat oder ein Portal mehrfach hacken will, äh, dass man dann irgendwie die richtigen Zeiten wählt. Ähm, An meiner Arbeitsstelle, ich arbeite ja bei Bigpoint, da gibt es jetzt seit einen Monat ungefähr ein Portal direkt vor der Haustür. Das heißt auch Bigpoint HQ. Und das kann ich halt von meinem Arbeitsplatz aus hacken. Das heißt, da starte ich halt morgens den Scanner. Wenn ich ankomme, habe ich den sowieso an, weil ich halt hauptsächlich auf den Arbeitswegen und in der Mittagspause spiele. Und dazu komme ich gleich nochmal. Und dann hacke ich das Portal und nach fünf Minuten oder ja, je nachdem, wann ich wieder dran denke, hacke ich es nochmal und dann ist es irgendwann ausgebrannt. Und dann ja, am Nachmittag nochmal, keine Ahnung, so, da kann ich halt immer schön Items rausziehen. Einer meiner Arbeitskollegen, der Plumbum, der ist auch äh, in der Resistance und wir gemeinsam halten halt jetzt seit äh, ungefähr zehn Tagen, halten wir dieses Portal. Äh, kein Grüner hat es uns bisher kaputt gemacht. Ja, das ist ganz gut. Aber wir sitzen ja auch beide direkt da. Es ist nicht so, dass ich ständig den Scanner habe und sofort mitkriegen würde, wenn es jemand angreift. Also es ist schon so, dass das jemand kaputt machen könnte. Aber wenn das jemand täte, dann hätten wir es halt wahrscheinlich ziemlich schnell zurückerobert. Ja, wie spielt man das nun? Also man, äh, Am Anfang gibt es so eine Reihe von Missionen. Äh, das ist quasi ein Tutorial, was man durchspielen kann, wo man halt lernt, äh, wie hackt man ein Portal, was muss ich drücken, äh, wie macht man einen Link, wie wie äh, setze ich Resonatoren äh, andersrum in der Reihenfolge und am Ende, wie baue ich ein Feld auf und ähm, wenn man das Tutorial irgendwo spielt, wo gerade keine Portale sind, dann werden auch so Fake-Portale gesetzt. Äh, das kann man also machen. Ähm, danach muss man halt einfach losziehen, Portale suchen. Es gibt auch äh, unter invest.com Intel gibt es die Intel-Map, äh, wo es, äh, wie ich erst kürzlich gelernt habe, ein ganz tolles äh, wie heißt das? Äh, Grease Monkey Script gibt. Äh, auf Chrome heißt es irgendwie anders. Also so ein User-Skript, wo halt der Browser nochmal ein bisschen was anderes macht mit dieser Karte. Also da kann man also im Browser nochmal gucken, ähm, wie sind die Portale verteilt, wo sind Portale von welcher Fraktion und welcher Stärke und so weiter. Da kann man sich also schlau machen, aber da kann man nicht spielen. Also da kann man außer so einen Code, den man aus einem Rätsel irgendwie dechiffriert hat oder über andere Wege zugesteckt bekommen hat, kann man da nichts äh, machen. Chatten kann man da. Achso, ja, zum Spiel gehört auch noch ein Chat, wo man sich kurz schließen kann. Das ist auch relativ wichtig, wenn man es nicht so spielt wie ich. Ja, wie spiele ich es denn? Ich ähm, bin äh, voll beschäftigt mit Arbeiten. Ich bin äh, verlasse morgens um halb acht das Haus, um zur Arbeit zu fahren. Habe dann eine Stunde Weg ähm, und bin abends um halb acht nach einer Stunde Rückweg wieder zu Hause. Das ist so mein, mein üblicher Arbeitstag. Äh, morgens vorher zu spielen, nee, ich stehe Viertel nach sechs auf, da spiele ich nicht vorher noch irgendwas. Kann ich ja hier zu Hause in Karkensdorf auch gar nicht. Und nach der Arbeit noch irgendwas spielen äh, kann ich auch nicht, weil mh, ich möchte schon ganz gerne noch meine Kinder sehen, ähm, bevor, ich, äh, bevor die im Bett sind. Ja, und deswegen muss ich dann, wenn ich Feier mache, 20 nach sechs ungefähr, dann auch äh, ziemlich schnell los nach Hause, und ähm, damit ich hier nochmal mit den Abendbrot essen kann oder ihnen zumindest nochmal eine Geschichte vorlesen kann daher kommt ja dieser Podcast Ähm, ich habe meinen Kindern, seit sie geboren sind immer schon was zum Einschlafen vorgelesen und weil mir das so viel Spaß gemacht hat lese ich jetzt dem Internet was zum äh, Einschlafen vor Ähm, das heißt in der Woche irgendwie so losziehen und Ingress spielen äh, ist schwer und am Wochenende habe ich meistens auch was anderes vor als Ingles äh, spielen, weil ich halt ja Familie habe. Und ähm, dann, äh, wenn ich die ganze Wochenende, äh, Woche schon am Arbeiten bin, dann möchte ich am Wochenende dann doch gerne noch was mit der Familie machen. Und meistens ist ja auch irgendwas, da fährt man dann zu den Schwiegereltern zum Grillen oder fährt man in den Tierpark oder so. Ah, im Wildpark Schwarze Berge gibt es übrigens auch ein Portal. Das ist relativ am Anfang. Äh, man kommt also auch an, wenn man nicht, nicht drin ist. Ähm, ich glaube, das heißt sogar Wildpark Schwarze Berge. Das habe ich dann am, am Ende meines Wildpark Schwarze Berge-Besuchs vor ein paar Wochen, äh, habe ich das dann noch viel, schnell viermal gehackt, während die Kinder noch auf dem Spielplatz waren. <lacht> ja, ich versuche, das Ingress-Spielen in meinen äh, Alltag einzubinden. Indem ich halt, äh, wenn ich dann vom Hauptbahnhof zum Gänsemarkt, wo ich arbeite, in der Drehbahn ist äh, Big Bigpoint, äh, da fahre ich jetzt nicht mehr U-Bahn, U2, zwei Stationen, sondern ich fahre mit dem Bus. Es geht fast genauso schnell, aber aus dem Bus raus kann ich halt Portale hacken. Auf dem Weg vom Hauptbahnhof zum Gänsemarkt. Man kann auch durchfahren bis zum Stephansplatz, eine Station weiter, dann kann man da auch noch hacken. Da sind schon ziemlich viele Portale. Am Rathausmarkt und am Jungfernstieg, da hat sich die Hamburger Ingress-Fraktion darauf geeinigt, da ist der sogenannte Leveling Ground Das heißt, alle Portale, die am Rathausmarkt und auf dem Jungfernstieg sind, sollen für Low-Level-Spieler geschützt sein oder zum Leveln geschützt sein. Das heißt, es ist äh, unschicklich, dort Resonatoren von Level 4 oder höher reinzustecken. Man soll halt höchstens Level 3 reinstecken, äh, damit eben äh, neue Spieler, die noch nicht so einen hohen Level haben, auch die Möglichkeit besitzen, mal ein Portal zu aufzubauen, zu zerstören, einen Link aufzubauen und den dann wieder zu zerstören. Halt Dinge zu tun, für die man Punkte bekommt. Achso, das hatte ich noch nicht zum Gameplay erzählt. Genau. Für alle möglichen Aktionen, zum Beispiel Resonatoren setzen, Portale, äh, für vollständigen oder überhaupt erstmal äh, online schalten oder eben auch das Zerstören, bekommt man Erfahrungspunkte, die heißen AP, Action Points, glaube ich. Äh, und man braucht halt Action Points, um im Level aufzusteigen. Und man möchte im Level aufsteigen, damit man die höherwertigen Resonatoren und Burster benutzen kann. Ja, Also man kann tatsächlich, wenn man mit dem 5 oder 4 äh, über den Jungfernstieg fährt, aus dem Bus heraus eine ganze Menge Portale hacken, angreifen, mit Resonatoren versehen, äh, ohne überhaupt auszusteigen und ähm, einem Spieler wie mir, der Ingress in seinen Alltag integrieren muss, ähm, hilft das dann schon sehr, mal im Level aufzusteigen. Ja, und immerhin hat es geklappt, innerhalb von drei Monaten Level 8 zu werden. Ich habe jetzt gehört, einige Leute schaffen das innerhalb von äh, der Rekord. In Deutschland liegt, glaube ich, bei zwölf Stunden oder so oder weltweit bei acht bei Stunden. Da muss man wirklich ununterbrochen äh, Ingress äh, offen haben. Man, man braucht halt ständ, äh, am besten vorher äh, Akkupacks äh, mitnehmen, damit der, der Akku nicht leer ist, weil man hat ja ununterbrochen das Display an, ununterbrochen GPS an und auch äh, die Datenverbindung muss halt bestehen. Also man braucht am besten eine Datenflatrate, um äh, in zu spielen, weil du halt ständig mit dem Server kommunizierst, äh, um den Spielstand zu aktualisieren und seine Aktionen zu kommunizieren und so. Verbraucht auch ganz schön viel Datenrate. Also eine, eine Flatrate mit möglichst hohem UMTS-Volumen ist schon angesagt. Ja, ich habe 5 GB UMTS-Volumen pro Monat. Das reicht dicker aus. Ähm, für das Ingress, was ich spiele, zumindest. Ähm, da bin ich noch nicht rausgelaufen aus meinem, aus meinem Volumen. Ja, in der Mittagspause. Ähm, wir haben irgendwie keine. Also, wir haben zwar eine große Küche mit lauter Grills und Mikrowellen, wo man sich mitgebrachtes Essen warm machen kann, aber. Ich gehe in der Mittagspause schon ganz gerne noch mal raus und setze mich irgendwo zum Italiener und esse Nudeln für 5 Euro oder ich esse äh, irgendwas anderes. Hofbräuhaus war ich heute, Schnitzel für 6,50, Jägerschnitzel. Ordentlich äh, Portion. Naja, und auf dem Weg zum, zum Mittagessen kann man natürlich auch Portale hacken. Ne? und äh, auf dem Rückweg. Äh, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, ab und zu sogar... Ähm, zu Fuß gelaufen bin, vom Hauptbahnhof zur Firma. Das dauert natürlich tatsächlich ein bisschen länger, da komme ich dann halt irgendwie eine Viertelstunde später an als normalerweise oder so. Was kein Problem ist, weil ich Gleitzeit habe, bzw. Vertrauensarbeitszeit und eher nicht Unterstunden habe, sondern eher Überstunden mache. Deswegen ist das also von der Arbeitszeit her kein so großes Problem, da nochmal ein bisschen was abzuzwacken. Man man verändert tatsächlich so ein bisschen seine seine Gewohnheiten und das ist das, was Ingress mit mir gemacht hat. Es nennt sich Augmented Reality und die Werbefilmchen dazu zeigen auch die App so als es macht so den Eindruck, als könnte man durch die App die Welt mit anderen Augen sehen. Das ist natürlich also man sieht so eine Karte äh, wo man nur die Straßenverläufe sieht ohne Straßennamen und auf dem schwarzen Hintergrund und das ist tatsächlich dann augmented, diese Karte, aber das ist ja nicht die Reality, sondern das ist ja schon äh, eine Abbildung, also man kann, man, die Kamera ist nicht eingeschaltet, man sieht nicht äh, den Springbrunnen der jetzt gerade ein Portal ist, tatsächlich als Springbrunnen wo irgendwie oben was raussprudelt, sondern äh, man sieht halt irgendwie so ein, so ein virtuelles Portal auf einer einfachen Karte. Aber Augmented Reality stimmt für mich trotzdem, weil meine Realität ist Augmented, also verbessert. Weil eben meine meine eingetrampelten Wege morgens irgendwie am Hauptbahnhof in die U2 fallen, zwei Stationen fahren und da rausfallen, in der Arbeit sein. Das hat sich aufgebrochen. Ich fahre Bus, ich laufe zu Fuß, ich nehme vielleicht mal einen anderen Weg, gehe vielleicht irgendwie oben rum, also über die Lombardsbrücke, über Stephansplatz und dann dahin oder so. Das sind alles keine langen Wege. Da geht man halt dann irgendwie 20 Minuten oder so. Anstatt acht Minuten Bahn zu fahren. Vielleicht gehe ich auch 25 Minuten, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und das ist aber spannend. Also das, das verändert meinen, meinen Alltag, dass ich das gespielt habe. Und man trifft andere Spieler. Bei mir ist das so, ja, wenn ich halt morgens irgendwie um, ja, wann bin ich am Hauptbahnhof? Um halb neun ungefähr. Bin ich am Hauptbahnhof. Wenn ich dann, die Mönkebergstraße Richtung Rathaus zu Fuß laufe oder mit dem Bus fahre, dann sehe ich halt andere Spieler. Man erkennt sich daran, dass sie eben auch auf ihr Handy starren, das machen zwar fast alle Menschen heutzutage, so ungefähr gefühlt, aber Ingress-Spieler, die bleiben halt stehen, gucken drauf, klicken, haben. es reicht auch mit dem Daumen die App zu bedienen, dass also man man tippt ja nicht großartig rum, es sei denn, man chattet gerade und dann gehen sie ein paar Schritte und bleiben dann abrupt wieder stehen oder gehen nochmal in die andere Richtung. Außerdem äh, haben sie mal, häufig noch ein Kabel am Handy dran, äh, das dann nicht der Kopfhörer ist. Also Kopfhörer haben sie auch häufig auf, weil die App halt auch Töne von sich gibt. Ähm, und meistens noch ein zweites Kabel oder häufig noch ein zweites Kabel, wo dann noch ein Akkupack, so ein Zusatzakku dran hängt. Daran erkennt man sie. Man erkennt sie auch daran, also bis vor kurzem ausschließlich. Ich, ich habe auch noch keinen iPhone-User gesehen, aber ähm, typischerweise haben Ingress-Spieler halt äh, Android-Handys. Das heißt, wenn man sieht, ah, der hat ein iPhone, dann weiß man schon, das ist kein Ingress-Spieler. Meistens. Habe ich mich zumindest bisher darauf verlassen. Ähm, naja, und wenn der halt, wenn man sieht, ah, das ist ein Ingress-Spieler, ich gehe dann halt hin und äh, sage, hallo, lass mein Portal in Ruhe. <lacht> wenn ich schon weiß, der, der greift mich gerade an, das sieht man ja, dann im Spiel. Ähm, und dann lacht man einmal kurz. Ähm, oder wenn ich gerade ein Portal habe, ich hatte es mal am Hauptbahnhof, genau, da habe ich dann ein Portal am Hauptbahnhof angegriffen, ähm, weil ich es blau machen wollte. Und dann hatte ich immer gerade einen Resonator kaputt. Schon hat ihn jemand wieder reingesteckt. Und der Frosch, ja, also die die sind halt grün und werden deshalb Frösche genannt. Die Resistance-Spieler sind blau und werden deshalb Schlümpfe genannt. Dann der Frosch, der mich dann also daran gehindert hat, das Portal kaputt zu machen, der stand da halt ganz lässig rum und sagte, oh, danke für die Erfahrungspunkte, ich stecke halt einfach in die Toren rein. Das ist nett, dann unterhält man sich kurz und wenn es einer von der gleichen Fraktion ist, dann, und dann nimmt man vielleicht kurz was zusammen. Aber weil ich eben keine Zeit habe, dann eine Stunde irgendwie eine Unternehmung zu starten, ähm, Bleibt es dann meistens bei einem kurzen Gespräch. Und ja, letztens habe ich einen Frosch getroffen, also einen Leitenspieler. Da haben wir dann gesagt: Komm, hier, lass uns mal eben ein bisschen zusammen leveln. Und dann hat er halt einen Resonator reingesteckt, den habe ich dann kaputt gemacht. Und dann habe ich reingesteckt und dann hat er ihn kaputt gemacht. Durch so ein Ping-Pong-Spiel kann man relativ schnell relativ viele Erfahrungspunkte sammeln. Aber das macht man dann fünf Minuten, dann ist es auch langweilig und dann lässt man das wieder sein. Aber so kommt man halt mal ins Gespräch und überlegt, so was sind so gute Strategien, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Oder ähm, ja, vielleicht werde ich daran gehindert, irgendwie ein Feld kaputt zu machen. Wenn man Felder von der gegnerischen Fraktion kaputt macht, dann bekommt man äh, sehr viele Erfahrungspunkte. Ne? Weil man, also für das Zerstören von einem Resonator gibt es schon irgendwie 75 Erfahrungspunkte. Ähm, aber für das Zerstören des Feldes, da gehören dann ja auch. Mindestens zwei Links dazu, die auch dann kaputt gehen. Also so ein Feld geht kaputt, wenn höchstens noch zwei Resonatoren in dem Portal stecken, das man gerade angegriffen hat, also wo das Feld dran liegt. Und ähm, da gibt es dann irgendwie 1400 Punkte irgendwie insgesamt oder 1500 irgendwas Punkte gibt es für das Zerstören eines Portals. Ja, manchmal hängt an einem so ein Portal, hängen dann irgendwie drei oder vier Felder der gegnerischen Fraktion. Und wenn man dann dieses Portal kaputt macht, dann gibt es halt ordentlich Punkte. Also ich habe schon mal bis zu 6000 über 6.000 Punkte für das Zerstören eines Resonators gekriegt, weil das Welt halt irgendwie der letzte war, an dem vier Felder hingen. Und das sind dann, das sind gute Erfahrungspunkte, die kann man dann mitnehmen. Ja. Am Stephansplatz, da gibt es, also gab es bis vor kurzem irgendwie fünf. Portale, glaube ich. Und jetzt sind nochmal drei, vier dazugekommen, Also da gibt es halt schon sehr, sehr viele Portale. Und da bin ich in der Mittagspause dann immer nochmal vorbeigekommen oder morgens auf dem Weg zur Arbeit und äh, habe mich immer gefreut, wenn da der Jens Jensson oder es gibt so ein paar Namen, über die stolpert man man dann immer wieder. Äh, Wenn die dann da ihre Felder aufgebaut haben, habe ich mich immer gefreut, weil die konnte ich dann kaputt machen und Erfahrungspunkte sammeln. Ja, wenn man jetzt mehr Zeit hat für dieses Spiel, dann kann man das nochmal ganz anders spielen. Also ich habe das jetzt so äh, ja halt nebenher gespielt, in meinen Alltag integriert und es hat auch Spaß gemacht. Jetzt, wo ich Level 8 bin übrigens, ähm, frage ich mich natürlich, wie geht es denn jetzt weiter? Weil also ich persönlich habe jetzt halt keinen Grund, mehr Erfahrungspunkte zu sammeln. Das heißt, ich überlege mir jetzt halt, setze ich diesen Link, zerstöre ich dieses Portal, zerstöre ich dieses Feld, weil ja auch ein anderer Resistance-Spieler vorbeikommen könnte, in der Nähe sein könnte, der auch dieses Feld zerstören will, um die Erfahrungspunkte zu holen. Ich brauche die halt nicht mehr. So, deswegen überlege ich mir jetzt halt schon ein bisschen besser. Also bis jetzt habe ich relativ wild alles kaputt gemacht, was ich kaputt machen konnte und alles aufgebaut, was ich aufbauen konnte. Ähm, und das ist jetzt halt mit Level 8, ist das anders. Eigentlich müsste ich mich jetzt mit anderen Resistance-Spielern zusammentun. Eigentlich geht es gar nicht mehr anders. Und äh, gemeinsam auf Tour gehen und bestimmte Sachen mir vornehmen oder uns vornehmen dann als Gruppe und sagen, hey, hier, Stephansplatz, jetzt bauen wir hier mal äh, alle Portale auf Level ähm, 7 auf oder 8 auf oder so. Ähm, Achso, dazu nochmal, das Portal hat ein Level, der wird äh, berechnet aus der äh, Quersumme der Resonatoren, so ungefähr. Da gibt es halt so eine Formel. Man selber kann aber höher höhere Resonatoren nicht mehr irgendwie in alle Slots stecken von so, so einem äh, Portal. Ich glaube, es fängt mit Level 4 an. Level 4 Resonatoren kann man halt nur noch vier Stück stecken. Level 3 Resus kann man, glaube ich, alle acht stecken. Level 4 Resus kann man nur noch vier stecken. Und Level 5 Resus kann man noch zwei stecken. Level 6 Resus auch zwei. Level 7 kann jeder Spieler nur ein in jedes Portal stecken und Level 8 auch. Das heißt, wenn man ein Portal auf Level 8 bringen will, dann braucht man 8 Spieler, die auch alle Level 8 haben und jeder muss ein Level 8 Reso in so ein Portal reinstecken, dann ist es Level 8. Da merkt man schon, da muss man halt gemeinsam unterwegs sein, wenn man sowas schaffen will und dann irgendwie alle was da reinstecken und dann hat man das geschafft. Warum würde man das wollen? Level-8-Portale haben erstens die größte Reichweite. Also wenn man lange Links machen will, dann braucht man hochlevelige Portale. Aber noch wichtiger ist, äh, die Items, die man aus einem Portal rausbekommt, wenn man es hackt, äh, hängen von dem eigenen Level ab, den man als Spieler hat, aber eben auch von dem Level des Portals. Das heißt, als Level-8-Spieler braucht man halt äh, möglichst Level-8-Portale, um Level-8-Items, also Level-8-Resus und Level-8-Waffen äh, zu bekommen. Ja, deswegen braucht man das. Ja, und eigentlich müsste ich mich jetzt eigentlich mit anderen Resistance-Spielern zusammentun und gemeinsam auf die Pirsch gehen und die Frösche angreifen oder eigene äh, Level-8-Farmen aufbauen. Also eine, eine große Ansammlung von eigenen Portalen nennt man eine Farm, weil da kann man dann halt immer längs gehen und jedes Portal hacken und ganz viele Items rausfarmen. Und dann hat man die halt, ja habe ich aber keine Zeit für, also das, das passt einfach nicht in meinen Arbeitsalltag rein und ich möchte auch nicht jetzt irgendwie mir Abende von meiner Familie freinehmen, um dieses Spiel zu spielen, ich habe einen Abend die Woche bin ich eh schon weg von meiner Familie, weil ich ja noch meine Band habe und einen Abend sitze ich hier und lese dem Internet was zum Einschlafen vor und das ist halt, ja ich. also noch einen Abend jetzt zum Ingress spielen oder so, oder einen Wochenendtag zum Ingress spielen das passt einfach nicht. so Deswegen ja bin ich eigentlich raus. so Ich habe am Freitag, als ich Level 8 geworden bin, in der Google Plus Community der Resistance Spieler in Hamburg dann gefragt, yo, was soll ich denn jetzt machen? Und die Reaktionen waren, äh, wie, du spielst allein, ja das ist ja sowieso falsch. Ähm, es gibt tatsächlich dann, wie bei jedem Spiel, was mit Multiplayer zusammenhängt, ich kenne das noch aus alten Zeiten, ich habe ja irgendwie um die Jahrtausendwende habe ich Everquest gespielt und dann habe ich World of Warcraft irgendwann gespielt, als es das dann gab. Und ich habe schon viele Spiele gespielt, wo man wo in der Community drumherum war. Everquest war eigentlich das Intensivste. Da war ich irgendwie in, in Gilden und da habe ich tatsächlich das gemacht, was man jetzt in irgendwas machen müsste. Äh, mich nämlich für bestimmte Abende mit meiner Gilde verabredet. Da waren wir dann nicht zu acht unterwegs, sondern da waren wir mit 80 Leuten unterwegs. Also 80 Everquest-Spieler haben sich zusammengetan. Die mussten sich natürlich nicht physisch, physisch treffen, sondern man hat sich virtuell zusammengetan, aber immerhin saßen alle gleichzeitig an ihrem PC zu Hause und haben gemeinsam EverQuest gespielt, um einen bestimmten Gott zu erlegen oder um ein bestimmtes Verlies zu erobern oder was auch immer man in EverQuest alles gemacht hat. Das habe ich zweieinhalb Jahre sehr intensiv gespielt und dann gemerkt, oh, habe ich da Zeit reingesteckt und das ist ja echt Quatsch. Bei Ingress ist man wenigstens an der frischen Luft. <lacht> da hat man was davon, wenn man das spielt. Das ist ganz spannend. Man kann sich auch eine Erkältung holen. Naja. Aber, ähm, ja, das ist halt die Frage, wie geht es für mich weiter? Das habe ich dann in der Community gefragt. Natürlich gibt es dann Leute, die sagen, der einzig richtige Weg, das haben sie so nicht gesagt, aber man, man liest das so raus aus den Kommentaren, der einzige richtige Weg ist gleich von Anfang an sich mit anderen Spielern zusammen zu tun. Darum geht es doch in dem Spiel. Naja, also die Regeln sehen das nicht vor. Also die Regeln ergeben zwar, dass man, wenn man ein hochlebiges Portal bauen will, dass das mehrere Leute machen müssen. Theoretisch könnte man, könnten aber alle Leute äh, das äh, so, wie nennt man das? Walk along the side by. Also, da gibt es auch einen, Begriff, einen englischen Begriff dafür, wenn man etwas en passant. Das ist französisch übrigens, kommt vom Schachspiel. Ne? Wenn, man, wenn, wenn ein Bauer einen anderen Bauern en passant, so am, im Vorbeigehen schlägt. Es gibt aber noch einen englischen Begriff dafür, der fällt mir nur gerade nicht ein. Ja, also theoretisch könnten auch, auch viel mehr Ingress-Spieler dieses Spiel en passant spielen, also im Vorbeigehen, nebenher. Und es würde trotzdem was passieren es würde auch trotzdem Spaß machen. Also mir haben diese drei Monate auch Spaß gemacht, auch wenn ich mich nicht ständig mit anderen Spielern kurzgeschlossen habe. Ich glaube tatsächlich, dass das Spiel noch viel mehr Spaß bringt, wenn man sich mit anderen Spielern zusammenschließt. Da hätte ich aber anderen Spaß im Leben weniger. weil ich halt äh, Mein Leben ist voll und ich möchte nichts rausschneiden, um, um Ingress spielen zu können. Ähm, deswegen, ja, ist natürlich ein Interessenkonflikt. Und die Leute, die sehr intensiv Ingress spielen und in der Community ganz aktiv sind, ähm, die können sich das natürlich gar nicht vorstellen, dass man das irgendwie noch nebenbei spielt. Und genau diesen Konflikt gibt es in allen anderen Multiplayer-Spielen, wo eine Community dranhängt, auch ne, in, in EverQuest gab es halt auch die Powergamer, die halt immer den höchsten Level haben. Ne? Dann kam eine Erweiterung raus, Planes of Power, und auf einmal konnte man Level 65 werden. Ja, Oder welche war das? Ja, vielleicht war es auch wie schon. Und Powergamer waren natürlich am nächsten Abend Level 65 oder so. Und Dann kam die nächste Erweiterung, und man konnte Level 65, äh, Level 70 werden. Ja, genau wie in World of Warcraft. Und Es gibt halt immer Powergamer, die sind ganz vorne mit dabei, weil sie auch die Ersten sein wollen, die eine bestimmte Aufgabe, einen bestimmten Quest erfüllen und die Ersten sein wollen, die einen bestimmten Gott erlegt haben, Ruhm und Ehre in der virtuellen Welt erreichen wollen und ja, das hat natürlich auch seine Berechtigung, das ist ja auch toll, dass sie das machen aber man kann auch Spaß an so einem Spiel haben, wenn man kein Powergamer ist und das war schon in EverQuest immer schwierig zu argumentieren, wieso bist du noch nicht Level 65, wenn du hier mit willst auf diesen Event musst du mindestens die und die Rüstung haben und so weiter und so fort. Das ist dann so ein Anspruchsdenken von den Powergamern, dass alle so sind wie sie. Und das finde ich schwierig. Ich bin da eher tolerant und sage, ein jeder möge dieses Spiel doch bitte nach seinem Gusto spielen. Und wenn es für mich funktioniert hat bis jetzt, dann, hey, dann hat es halt so funktioniert. Ich habe es anders gespielt als andere Spieler. Klar, weil ich eben nicht zweimal die Woche abends eine Stunde oder zwei losgehen kann, um Ingress zu spielen. Selbst wenn ich es wollte, jetzt losgehen kann ich nicht. Ich müsste mit dem Auto äh, mindestens bis nach Sprötze fahren. Da ist das nächstgelegene Portal oder vielleicht Trelde. In Tosse gibt es noch ein paar, aber da gibt es halt irgendwie fünf oder so. In Hamburg gibt es 5000 wahrscheinlich, keine Ahnung. Es gibt halt. In, in Hamburg kann man wirklich toll Ingress spielen, weil in der gesamten Innenstadt richtig, richtig viele Portale verteilt sind und auch in den dicht besiedelten Stadtteilen gibt es viele Portale man kann da wirklich viel machen. Wenn man in Hamburg wohnt und in irgendeinem Stadtteil lebt, wo war ich denn letztens? In, in Georgswerda natürlich, da wo, wo meine Bandkollegen wohnen, da gibt es dann nur sehr verstreut Portale, da muss man dann schon irgendwie mit dem Fahrrad fünf Minuten fahren zum nächsten Portal. Oder, naja, in da war ich auch letztens, da gibt es auch wenig. Weil das halt ja nicht so dicht besiedelte Stadtteile sind, da ist halt nicht so viel los. Da ist dann, keine Ahnung, weniger, weniger Portalstress. Aber selbst wenn man da wohnt, dann steigt man halt kurz in den Bus und dann ist man da, wo Portale sind. Das kann ich hier nicht. Hier fahren gar keine Busse in Karkensdorf. Hier fährt morgens einer, den habe ich heute Morgen genommen, weil äh, mein Fahrradschlüssel in der Handtasche meiner Frau war. Ähm, Dann habe ich halt das Glück, dass ein Bus morgens so fährt, dass ich einen Zug kriegen kann. Wenn ich den Bus verpasse, dann bin ich hier echt aufgeschmissen. Ähm, Tja, komme ich hier nicht weg. Und und jetzt fährt hier halt kein Bus. Ich müsste halt mit dem Fahrrad oder mit dem Auto irgendwo eine Weile fahren, bis ich dann in ein Portal komme. Tja, ist halt nichts mit Spielen hier auf dem Lande. Und ja, letztens gab es eine Änderung im Ingress-Spiel, da wurden Schilder aufgewertet. Ähm, da war es dann so, dass wenn in einem Portal äh, seltene oder sehr seltene Schilder stecken, ja, wie, wie gesagt, bis zu vier Schilde kann man in ein Portal stecken und da gibt es dann auch unterschiedlich starke Schilde. Und die sehr seltenen, das sind halt die stärksten Schilde, Very Rare Shield. Und wenn da vier solche Dinger drin stecken, dann ist es halt wahnsinnig schwer, so ein Portal anzugreifen. Das habe ich dann letztens gemerkt. Am ja, Freitag, genau, da war ich ähm, ähm, unterwegs. Ich bin dann irgendwie, ja, nach der Bandprobe habe ich beim, bei unserem Sänger in Georg Werder gepennt. Und da bin ich dann in die S-Bahn eingestiegen. Das war zufällig dann die S31. Und dann bin ich vom Dammtor äh, äh, zur Drehbahn gelaufen, zur Arbeit. Und am Dammtor waren große grüne Felder. Dann dachte ich, ha! Ich bin zwar schon Level 8, ich brauche die Punkte nicht, aber ich ärgere mal ein bisschen die Frösche und mache hier eben die Felder kaputt. Da war irgendwie ein Portal dabei, das war nur Level 5. Und da steckten halt so ein paar Vierer-Resus und ein paar 7 er Resus drin, irgendwie sowas. Und dann dachte ich, hier komm, mach's mal eben kaputt. Äh, Pustekuchen. Da steckten vier große Schilde drin. Und ich habe irgendwie ähm, ja irgendwie 5, 6, 7, 10 Minuten, keine Ahnung, ich habe 10 Minuten, glaube ich, gebraucht, um dieses Portal. So weit kaputt zu machen, dass nur noch zwei Resus drin stecken und eben das Feld kaputt war. Und ähm, da habe ich das zu spüren bekommen, dass die, die Regeln geändert worden sind. Ähm, das haben die gemacht, glaube ich. Also spekuliert man, um äh, das Gameplay halt zu verändern und anzupassen. Und ähm, ja, es quasi notwendiger zu machen, dass man mit mehreren Spielern unterwegs ist wenn man in einer Gruppe von Level-8-Spielern da gewesen wäre, dann wäre das äh, Portal natürlich ratzfatz kaputt gewesen, weil man zu, zu, mit mehreren Leuten halt mehr feuern kann und alleine, irgendwann ist halt die, wenn man viel geschossen hat, ist dann die, äh, ist dann der äh, XM-Speicher leer, also die, die Energie ist alle und dann muss man Power Cubes konsumieren oder rumlaufen und Materie einsammeln, äh, um weiterschießen zu können, und mit mehreren Leuten ist es halt einfacher dann. Ja, da werden dann also Gruppen äh, quasi erzwungen, dass man, wenn man irgendwie ein großes, eine große Level-8-Farm kaputt machen will von den Gegnern, dass man dann eben auch in der Gruppe anrauschen muss. Kann man gut finden, ähm, weil zum Beispiel einer wie ich, so ein einzelner Level-8-Spieler, kann eben nicht von der von der gegnerischen Fraktion einfach eine ganze Farm kaputt machen. Ähm, das finde ich gut, dass quasi der der Aufwand, so eine Farm aufzubauen, geschützt wird. Andererseits macht es eben... Ja, für mich das Spiel jetzt auch noch unattraktiver, weil ich kann halt in der Regel nur alleine spielen und ähm, kann also jetzt ja angreifen kann ich kaum noch. Was ich machen kann, ist äh, Level 7 Portale, die ich finde, mit meinen Level 7 Resonatoren stärken oder Level 6 Portale mit Level 7 und Level 8 Porta- äh, Resonatoren stärken und vielleicht zu Level 7 Portalen machen, aber ich habe noch kein Portal gesehen, wo irgendwie sieben Level-8-Resos und noch ein Level-7-Reso drinsteckte, was ich dann mit meinem Level-8-Reso zum meinem Level-8-Portal hätte machen können. Kommt irgendwie nicht vor. Wenn man schon so weit ist, dann ist meistens auch jemand da, der es dann fertig machen kann. Ja, so sieht's aus. Das ist der Konflikt. Ich habe letztens äh, einen Thread gefunden in Google+. Plus. Interessanterweise die ganze Community-Organisation zu... Ingress findet auf Google Plus statt ähm, naja, das Spiel ist von Google und natürlich wird das irgendwie dann auch dann ja, forciert nicht, aber ich habe auf Facebook jetzt noch keine Ingress Community gesehen, gibt es bestimmt auch aber auf Google Plus findet da das meiste statt ja, das verlinke ich nachher nochmal in den Show Notes. Äh, das war ein, ein Thread auf Google Plus in irgendeiner Ingress Community, wo es darum ging oh, die Schilde sind aufgewertet worden was bedeutet das denn jetzt? Und da kamen auch die gleichen Kommentare. Ja, das ist doch auch ein Spiel für Gruppen. Fügt euch halt mit anderen Leuten zusammen macht das. Ja, ich kann mich aber nicht. Das passt nicht. Blablabla. Bla bla. Hin und her. Tja, so ist es. Ähm, wenn ihr Lust habt, irgendwas zu spielen, dann seid ihr jetzt wahrscheinlich schon eingeschlafen. Äh, ich habe Invites. Äh, gestern oder so kamen neue Invites rein. Vier Stück sind noch übrig. Und alle, die bis jetzt durchgehalten haben, diesen Podcast zu hören, können sich bei mir melden. First come, first Surf, Da werden nochmal Invites verteilt. Könnt ihr das ausprobieren. Wenn ihr irgendwas doof findet oder langweilig. Heute habe ich die Einladung bekommen zu einem neuen Location-based Spiel. Tata. <lacht> Landlord gab es bisher nur für iPhone. Jetzt gibt es es auch für Android. Habe ich natürlich gleich installiert, um es auszuprobieren. Das basiert auf den Foursquare-Daten. Das heißt, Landlord saugt irgendwie diese Foursquare-Datenbank an von Orten, wo man sich einchecken kann in Foursquare. Und bei Landlord kann man diese äh, Orte kaufen und dann besitzen und aufbauen mit Free-Wi-Fi in einem Café, wo es gar kein Free-Wi-Fi gibt. passiert dann natürlich nicht wirklich. Also ist alles virtuell dann auch. Ähm, Macht da auf den ersten Eindruck einen ganz interessanten Eindruck. Ähm so ganz geblickt habe ich das noch nicht und die App stürzt ständig ab. Das senkt den Spielspaß. Aber Landlord könnt ihr euch einmal mal angucken. Ähm ich wollte noch was erzählen. Jetzt bin ich zwar schon eine Dreiviertelstunde irgendwie am Labern gewesen hier. Aber Finn hatte ich ja noch als Thema und damit dann auch das lustige Wortspiel Fingress aufgebaut. Ein Kofferwort aus Finn und Ingress. Kofferwort ist übrigens auch ein schönes Wort. Zusammengesetzt aus dem Wort Koffer und aus dem so- äh, Wort Wort. Bedeutet Kofferwort ein Wort, das aus zwei Worten zusammengesetzt ist. <lacht> Kofferwort ist also selber auch ein Kofferwort. Ein Metawort. Ähm, ja, äh, Fingress ist das Kofferwort äh, aus Finn und Ingress. Finn mit Doppel-N ist ein kleines Gummiband knapp einen Zentimeter breit 20 Zentimeter lang mit zwei langen Schlitzen an den Enden und in der Mitte noch ein äh, Schlitz, wo man ja, äh, was ist es? Also es ist ein Gerät eine Halterung ist es eigentlich gedacht ist es um Smartphones am Fahrradlenker zu befestigen. Man könnte damit auch Smartphones an irgendwas anderem befestigen es läuft nämlich so, man man nimmt dieses Gummiband, äh, schlingt es einmal um eine Stange oder um irgendwas, zum Beispiel die Lenkerstange von einem Fahrrad, äh, zieht es dann einmal durch, die, durch, den, durch den kurzen Schlitz und hat dann quasi dieses äh, Gummiband an dem, dieses breite Gummiband am Lenker befestigt und dann zieht man es lang und macht die Enden äh, dieses Gummibands zieht man dann über das Smartphone rüber. Klingt spooky, ich habe das aber einfach mal ausprobiert. Die Dinger kosten irgendwie 12 Euro, kommen aus Österreich, werden direkt verschickt ohne Versandkosten, kommen in so ein Brief an, und, ähm, ja, was soll ich sagen, die Dinger sind super. Also, ähm, und passt auch fantastisch zu Ingress, weil man einfach sich ein Stadtrad nehmen kann oder ein Fahrrad vielleicht dabei hat. In Hamburg gibt es Stadträder für kostenlos, für eine halbe Stunde. Ähm, diese Fahrradhalterung zu installieren für das Smartphone dauert genau irgendwie drei Sekunden und dann ist das Smartphone am Lenker dran. Das heißt, man kann äh, Fahrrad fahren, Dabei ab und zu einen Blick auf den Scanner werfen, gucken, bin ich schon da beim Portal? Ja, bin ich. Kurz anhalten, äh, vorher gucken, ob auch niemand hinter einem ist, den man dann ausbremst. Bitte, achtet auf den Verkehr ähm, und das Portal hacken oder was auch immer damit machen. Äh, ich glaube, Ingress und Finn äh, und Stadtrat ist eine Kombination, äh, die sehr vielversprechend ist. Liebe Ingress-Spieler, kauft euch einen Finn wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid. Man kann zwar auch viel zu Fuß machen oder mit Bussen, aber Fahrrad ist cool und Stadträder in Hamburg sind total cool. Und Finn ist eine smartphone fahrradhalterung die ihre 12 Euro auf jeden Fall wert sind, weil man eben auch an einem fremden Fahrrad wie einem Stadtrad das Ding super schnell installiert bekommt. Und das Ding hält sicher. Also mein Nexus 4, was ja ein relativ großes Smartphone ist, Kriegt man locker rein? Ich habe Bilder gesehen, wo man auch Nexus 7, also so ein Tablet, kann man damit auch einspannen. Da muss man schon irgendwie wahrscheinlich ein bisschen Kraft haben, um das Gummiband so weit zu dehnen. Aber auch ein kleineres äh, Smartphone hält damit sicher. Ähm, ja, Kaufempfehlung: Finn. Mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ja, genau, Landlord. Finn Ingress. Jetzt habe ich alles erzählt, glaube ich, was ich dazu sagen wollte. Boah, Rederausch. Ich glaube, ich gucke mal eben in den Chat rein. Ähm, wie ihr vielleicht alle wisst, sende ich diesen Podcast, während ich ihn aufnehme, live ins Internet. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann guckt auf Facebook slash Einschlafen-Podcasts oder auf Schlafein in Twitter äh, oder auf einschlafen-podcast.de. Nee, da steht es eigentlich nicht. Äh, wann die Termine sind. Meistens montags abends um 21 Uhr. Manchmal verschiebt sich das. Und dann könnt ihr hier live zuhören. Und da gibt es auch einen Chat. Das ist eigentlich nur ein IRK-Kanal, aber ähm, könnt ihr könnt mit einem beliebigen IRK-Client oder mit, den, ähm, mit dem Web-Client hier zuhören. Und ich gucke mal eben, ob die Leute, die jetzt hier gerade live zuhören, noch irgendwelche Fragen Ah, guck mal, wenn ich das vorhin gelesen hätte, Big Macintosh hat mir gesagt, hallo ihr Lieben, willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode-Nummer. Ich bin Tobi und ich lese euch heute bla vor. Das ist das, was ich normalerweise am Anfang einer, einer Podcast-Episode sage. Jetzt weiß ich es wieder. Danke, Big Macintosh, ist jetzt ein bisschen spät. Ähm, Grimms Märchen schlägt Big Macintosh vor, könnte ich vorlesen. Hä, hey, gerade ist es 35 Meter, ja, 35 bis 40 Meter. Habe ich doch richtig im Kopf gehabt, sagt NBW. NBW spielt offenbar auch. NBW, was bist du denn? Frosch oder oder Schlumpf? Ich bin ja Schlumpf. Ähm, ja, Thema UMTS-Volumen ist erwähnt. Big Macintosh sagt, äh, die Portale sind ihm immer zu hoch. Er ist erst Level 1. Level-6-Portale kann man dann natürlich nicht kaputt machen. Ähm, dann ist es schwierig, Punkte zu machen. Ja, Biggie Mechanics versucht, mal rauszufinden, ob bei dir der Nähe irgendwo ein Leveling-Ground ist. Oder beantrage ganz viele Portale. Vielleicht wird ja irgendwann mal eins genehmigt, was bei dir mehr in der Nähe ist. NBW stellt er erfreut fest, dass er auch fünf Invites bekommen hat. Ja, einer von meinen fünf Invites, die ich bekommen habe, die sind jetzt, ähm, äh, ist schon vergeben. Da hatte mich jemand auf Xing gefragt. Über Xing, ob ich eine in weit verteilen kann. Ja, das wichtigste Energieniveau, Akkuladung, genau. Dieses Irgendwas ist sehr, wirklich langweilig, schreibt Simon Wald her. Sehr passend beim Einschlafen-Podcast. Ja, also die Regeln sind langweilig, die Story ist, naja, ähm, das mit dieser, mit dieser Geheimnistuerei und den Medien finde ich ganz witzig eigentlich. Und ich glaube, dieser Community-Dingsbums, also wenn man dann wirklich sich regelmäßig mit mehreren Leuten zusammentut, das ist richtig cool. Also so macht das Spiel ganz bestimmt sehr viel Spaß. Leider komme ich dazu halt nicht. Vielleicht mache ich mal irgendwann eine Runde mit. Wer weiß das schon. Vielleicht muss ich mal einen Ingress-Lunch veranstalten, wo ich dann äh, mich mit anderen Ingress-Spielern verabrede. Und dann holen wir uns alle was auf die Hand und laufen dann mit in der einen Hand Döner, in der anderen Hand äh, das Smartphone durch die Stadt. Und essen und spielen gleichzeitig und machen irgendwie lauter Level-8-Portale. Das wäre doch lustig. Vielleicht sollte ich das mal vorschlagen. Das könnte auch ich machen. Äh, Ja. Ist schon ganz schön lang gesagt. Jetzt habe ich Finn. Ja, Finn war ja kurz. Genau, Casual Gamer und Core Gamer. Das ist quasi so eine Kategorisierung, wenn man das dann machen möchte. Hm. Ich habe ja ganz schön viel geschrieben heute im Chat. Kommen ja gar nicht hinterher. Ja. Naja. Da ging es dann nochmal um andere Spiele. Ich so gucke nochmal irgendwie nach. Simon Walther möchte, dass ich Endspurt mache. Wir sind doch nicht die drei Vogonen. Machen die drei Vogonen immer so lange Podcasts? Ich weiß es nicht. Ich habe... Äh, die drei Vogonen noch nie gehört. Aber Not Safe for Work zum Beispiel, die machen immer so lange Podcasts, ne? mehrere Stunden. NBW ist Frosch. Tja, also du bist erleuchtet und ich bin im Widerstand. So ist es. Ich hoffe, du hörst trotzdem noch hier zu. <lacht> ja, genau. Die drei Vogonen machen auch sechs Stunden, wenn es sein muss, schreibt der Simon. Okay, damit das hier nicht der Fall ist äh, und ich weiterhin ja, es kommt ja schon mal vor, dass ich hier auf eine Stunde komme, ne, um einschlafen Podcast. Früher habe ich immer nur 20 Minuten bis zu einer halben Stunde gemacht. Aber in letzter Zeit ist das ja doch immer eher eine Dreiviertelstunde bis zu einer Stunde. Naja, häufiger eine Dreiviertelstunde als eine Stunde. Und deswegen, ja, verzeiht es mir, wenn es heute ein bisschen länger geworden ist. Aber ich dachte, ich mache mal so ein so ein, so ein umfassenderes Resümee zu Ingress. Äh, wie es mir damit ging, was es mit mir gemacht hat und äh, was ich jetzt eben nicht damit machen kann, aber was andere damit tun. Ähm, tja. Ihr schlaft doch eh alle. Also beschwert euch nicht. <lacht> Lese ich euch noch kurz ein bisschen Kant vor. Äh, wer Kant nicht mag, der freut sich, wenn es kurz ist. Und wer Kant mag, der schläft auch bei einem kurzen Kant ein. Wir sind bei 42%. Prozent. Kant lese ich euch ja aus meiner ähm, Kindle-Ausgabe vor. Und ich habe letztes Mal, als ich Kant vorgelesen habe, mitten im Kapitel aufgehört, weil das so lang war und ich wieder nicht mehr konnte. Und das heißt, wir stützen uns jetzt einfach irgendwo rein. Leute, ähm, entspannt euch ähm, und lasst euch von dem Herrn Kant und seinen Abschweifungen in den Traum rieseln. Augen zu und zuhört. Wir erklärten im ersten Teil äh, unserer transzendentalen Logik den Verstand durch das Vermögen der Regeln. Hier unterscheiden wir die Vernunft von denselben dadurch, dass wir sie das Vermögen der Prinzipien nennen wollen. Das hatte ich letztes Mal auch schon vorgelesen, aber ich dachte, ich greife mal kurz zurück, damit ihr wieder wisst, wo ich bin. (lacht) Eine kurze Randnotiz für alle Philosophiestudenten, die hier Der Ausdruck eines Prinzips ist zweideutig und bedeutet gemeiniglich nur eine Erkenntnis, das als Prinzip gebraucht werden kann, ob es zwar an sich selbst und seinem eigenen Ursprung nach kein Prinzipium ist. Ein jeder allgemeiner Satz, er mag auch sogar aus Erfahrung durch Induktion hergenommen sein, kann zum Obersatz in einem Vernunftsschluss dienen. Er ist darum aber nicht selbst ein Prinzipium. Die mathematischen Axiome, zum Beispiel zwischen zwei Punkten kann nur eine gerade Linie sein, sind sogar allgemeine Erkenntnisse a priori und werden daher mit Recht relativisch auf die Fälle, die unter ihnen subsumiert werden können, Prinzipien genannt. Aber ich kann darum doch nicht sagen, dass ich diese Eigenschaft der geraden Linien überhaupt und an sich aus Prinzipien erkenne, sondern nur, der reinen Anschauung. Ich würde daher, guck mal, jetzt haben wir hier schon wieder den Bezug zu irgendwas, ne? Reine Anschauung, äh, gerade Linien und äh, Regeln. Passt alles, wie die Faust aufs Auge heute mal wieder. Ich würde daher Erkenntnis aus Prinzipien diejenigen da ich das Besondere im Allgemeinen durch Begriffe erkenne. So ist denn ein jeder Vernunftschluss, Vernunftschluss, das ist schwierig vorzulesen, wenn man Ähm, Heuschnupfen bedingt eine etwas verstopfte Nase hat, eine Form der Ableitung einer Erkenntnis aus einem Prinzip. Denn der Obersatz gibt jederzeit einen Begriff, der da macht, dass alles, was unter der Bedingung desselben subsumiert wird, aus ihm nach einem Prinzip erkannt wird. Da nun jede allgemeine Erkenntnis zum Obersatze in einem Vernunftschlusse dienen kann und der Verstand der gleichen allgemeine Sätze a priori darbietet, so können diese denn auch in Anziehung ihres möglichen Gebrauchsprinzipien genannt werden. Betrachten wir aber diese Grundsätze des reinen Verstandes an sich selbst, ihrem Ursprunge nach, so sind sie nichts weniger als Erkenntnisse aus Begriffen. Denn sie würden auch nicht einmal a priori möglich sein, wenn wir nicht die reine Anschauung in der Mathematik oder Bedingung einer möglichen Erfahrung überhaupt herbeizögen. Das alles, was geschieht, eine Ursache habe, kann gar nicht aus den Begriffe dessen, was überhaupt geschieht, geschlossen werden. Vielmehr zeigt der Grundsatz, wie man allererst von dem, was geschieht, einen bestimmten Erfahrungsbegriff bekommen könne. Synthetische Erkenntnisse aus Begriffen kann der Verstand also gar nicht verschaffen. Und diese sind es eigentlich, welche ich schlechthin Prinzipien nenne, indessen, dass alle allgemeinen Sätze überhaupt komparative Prinzipien heißen können. Es ist ein alter Wunsch, der, wer weiß, wie spät, vielleicht einmal in Erfüllung gehen wird, dass man doch einmal statt der endlosen Mannigfaltigkeit bürgerlicher Gesetze ihre Prinzipien aufsuchen möge. Denn darin kann allein das Geheimnis bestehen, die Gesetzgebung, wie man sagt, zu simplifizieren. Aber die Gesetze sind hier auch nur Einschränkung unserer Freiheit auf Bedingungen, unter denen sie durchgängig mit sich selbst zusammenstimmt. Mithin gehen sie auf etwas, was gänzlich unser eigenes Werk ist und wovon wir durch jene Begriffe selbst die Ursache sein können. Wie aber Gegenstände an sich selbst, wie die Natur der Dinge unter Prinzipien stehe und nach bloßen Begriffen bestimmt werden solle, ist, wo nicht etwas Unmögliches, wenigstens doch sehr Widersinniges, Widersinniges in seiner Forderung. Etwas Widersinnisches, sinnisch, ich hätte sinnig gesagt. Nun, es mag aber hiermit bewandt sein, wie es wolle, denn darüber haben wir die Untersuchung noch vor uns. So erhält wenigstens daraus, dass Erkenntnis aus Prinzipien an sich selbst ganz etwas anderes sei als bloße Verstandeserkenntnis, die zwar auch anderen Erkenntnissen in der Form eines Prinzips vorgehen kann, an sich selbst aber, sofern sie synthetisch ist, nicht auf bloßem Denken beruht, noch ein allgemeines nach Begriffen in sich enthält. Der Verstand mag ein Vermögen der Einheit der Erscheinung vermittels der Regeln sein. So ist die Vernunft das Vermögen der Einheit der Verstandesregeln unter Prinzipien. So geht also niemals zunächst auf Erfahrung sondern äh, oder auf irgendeinen Gegenstand, sondern auf den Verstand, äh, um den mannigfaltigen Erkenntnissen desselben Einheit a priori durch Begriffe zu geben, welche Vernunfteinheiten heißen mag und von ganz anderer Art ist, als sie von dem Verstande geleistet werden kann. Das ist der aller, der allgemeine Begriff von dem Vernunftvermögen, soweit er bei gänzlichem Mangel an Beispielen, als die erst in der Folge gegeben werden sollen, hat begreiflich gemacht werden können. So, jetzt kommt B vom logischen Gebrauch der Vernunft. Und das lese ich euch nächstes Mal vor. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid schön eingeschlafen. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, Ingress zu spielen, vier Invites habe ich noch, meldet euch bei mir. Und wenn nicht, dann nicht. Ist auch, glaube ich, nicht schlimm, nicht Ingress zu spielen. Kann man ja Landlord spielen. Mich hört ihr wieder am Freitag übrigens. Ähm, Da mache ich den Realitätsabgleich mit Holgi. Der ist verschoben von Mittwoch auf Freitag, wenn ich mich recht entsinne. Irgendwie haben wir Mittwoch nicht zueinander gefunden. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Äh, Genießt das schöne Wetter, äh, wenn es bei euch schön ist. Also hier ist es herrlich. Heute 22 Grad und Wind. Das ist so ein bisschen Nordseewetter hier, obwohl ich gar nicht direkt an der Nordsee wohne. Es soll heiß werden die Woche. Also passt auf euch auf, dass ihr keinen Sonnenstich bekommt. Ja. Ähm, Ja. Es bleibt mir noch zu sagen: Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.